0: Hallo und herzlich willkommen zum Empowerment Café, dein Podcast zur Unterstützung deines Empowerments mit Impulsen und Inspiration für dein persönliches Wachstum im Großen und Ganzen und heute hier zu Gast die liebe Julia, die sich gleich nochmal genauer vorstellen wird und wir wollen heute darüber sprechen, ja wer Julia ist, was sie gemacht hat und besonders auch welche inneren und äußeren Blockaden sie auf ihrem Weg überwunden hat, um vermeintliches Unmöglich zu möglich zu machen. Somit herzlich willkommen Julia. Danke
1: Charlene, schön, dass ich hier sein darf zu deinem Podcast. Ich freue mich total, wir haben ja auch uns im Vorfeld schon immer wieder so viel ausgetauscht über dieses Thema Empowerment und freue mich total, dass wir jetzt da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen können. Also wie du schon gesagt hast, ich bin Julia Torkler, ich bin Luftartistin und Tänzerin und ich spezialisiere mich eben darauf, mehr Kreativität und mehr Bewegungsqualität in die Bereiche Tanz, Zirkus und auch Yoga zu bringen. Eben durch verschiedene Workshops, Kurse, Personal Training und natürlich auch in meine eigenen Acts auf der Bühne. Und da ist natürlich der Begriff Empowerment immer wieder ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja, äh, ich denke auch, damit hast du es eigentlich schon so beschrieben. Ich, für ich persönlich fand das ja dann einfach, warum ich dich auch eingeladen habe, ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, dass du ja als Künstlerin hauptberuflich unterwegs bist. Ja? Und ich möchte fast sagen, das ist ja eigentlich so der Klassiker, mit dem man dann konfrontiert ist, gerade wenn ich dann so zurückdenke, da auch an mich, so, man war so kleiner und hat irgendwie so die Vorstellung, so im kreativen Bereich total aktiv zu sein, das beruflich zu machen, das ist so ein Ding von, ne, also damit kannst du ja kein Geld verdienen, ist ja brotlos, so, ne? Wie war das so bei dir? Wie, wie war dein Weg?
1: Genau so. Also das habe ich ganz oft auch gehört. Also ich kann ja die Geschichte von ganz Anfang erzählen. Ich bin in einem doch relativ kleinen Dorf in den Bergen in Österreich aufgewachsen und Tanz und Kunst waren da jetzt nicht so groß, aber irgendwie kam ich trotzdem da in so einen Ballettkurs schon mit sechs Jahren und es war halt immer so mein Traum. Das war so das Highlight der Woche. Also ich habe da immer auf den Dienstag hingefiebert, das war immer am Dienstagnachmittag und hat mich meine Mama dann auch hingebracht. Und das hat sich dann auch weiter so durchgezogen, als ich älter wurde, mich dann zweimal die Woche, dreimal die Woche und dann ging es halt irgendwann mit 14 so auch in die Richtung, okay, was machst du denn jetzt beruflich? Und für mich war das immer klar, ich will tanzen, ne? also was soll ich denn auch sonst machen? Ich hatte zwar viele Hobbys, ich war gern draußen, ich war gern mit Tieren, aber... Tanzen war so das, was ich wollte. Und das war natürlich jetzt in dem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, jetzt nicht unbedingt die große Zukunftsaussicht. Das macht man, wenn dann so ehrenamtlich im Sportverein. ne? <lacht> ja, genau. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir waren dann mit der Schule mal auf so einer Berufsfindungsmesse. Und dann kam ich nach Hause und meine Mama war ganz gespannt und wollte halt wissen, oh, und was hast du denn jetzt gefunden? Und da gab es irgendwie 250 verschiedene Berufe. Und dann war sie ganz neugierig, weil sie halt endlich wissen wollte, was es wert und dann habe ich gesagt, nee, ich habe gar nicht hingeguckt, ich weiß ja, was ich will, ich will tanzen. Und ich wusste damals noch gar nicht, was so wirklich möglich ist, ne? was kannst du denn als Tänzerin überhaupt machen. Aber meine Eltern haben es dann unterstützt und ich bin dann mit 14 auf ein Ballettinternat gegangen und habe meinen tänzerischen Weg verfolgt. Ich habe dann irgendwann gewechselt vom klassischen Ballett weg, wirklich in Jazz, Musical, Tanz, habe dann da meine Berufsausbildung gemacht und... Seither auch nie was anderes gemacht. Ich habe nie einen vernünftigen Beruf gelernt, sozusagen. Und ich komme auch bis heute immer wieder mit diesem Thema in ähm, Verbindung. Egal, wo ich bin oder wo ich auftrete, kommen die Leute dann sprechen mit einem. Und dann kommt halt immer wieder diese Frage, ja und was machen Sie im wirklichen Leben? Mhm. Ist mein wirkliches Leben? Davon kann man leben? Ja, absolut. Das ist natürlich wie in jedem Beruf. Man muss sich halt selber suchen und man muss halt wirklich... Selbst die Verantwortung übernehmen, dass es funktioniert, aber so wie du immer sagst, das Unmögliche möglich machen, ist auf jeden Fall
0: eine Option. Vielen, oh, vielen viel lieben Dank für diesen Einblick. Ja, ich, ja, ich finde da auch einfach nochmal so in diesen ähm, Satz nochmal kurz ein bisschen aufzudröseln. Ne? Die Sache ist ja auch einfach nur, weil es vielleicht aus der Perspektive von anderen unmöglich erscheint. Heißt es noch lange nicht, dass es für uns nicht möglich ist? Ja, nur weil wir vielleicht bisher noch keinen Weg gesehen haben, du hast gerade beschrieben, du wusstest am Anfang auch nicht unbedingt, was kann ich denn als Tänzerin eigentlich konkret machen? Ja, weil da sind wir mal ganz ehrlich, klar, wenn ich alleine in meinem stillen Kämmerchen dann irgendwie anfange zu tanzen, da kann ich nicht von leben, da, lang, auf lange Sicht. Ne? So, also ich darf entsprechend das beruflich irgendwo gestalten. Aber da dann eben auch die Wege zu finden ja, und sich eben ähm, den Lösungen zu öffnen, ich denke, das ist halt auch so, die große Kunst. Ja. Da sprichst du was Gutes an. Also der
1: Weg war ja auch nicht immer von vornherein geradlinig. Also ich darf das ja auch ganz ehrlich sagen, als ich meinen Abschluss gemacht habe, da war ich gerade 20 geworden und da wusste ich auch nicht, wo geht es jetzt hin, was mache ich jetzt? Und den ersten Job, den ich als Tänzerin hatte, das war im Ausland in so einer Hotelclubanlage. Da habe ich dann abends in den Veranstaltungen getanzt und es war für mich dann erstmal wie jetzt. Dafür habe ich jetzt sechs Jahre lang eine Ausbildung gemacht, also erst drei Jahre Ballett und dann drei Jahre diese Berufsausbildung noch. Aber dann habe ich irgendwann schon gemerkt, okay, ich brauche diese Erfahrung, ich muss halt auch einfach lernen, was noch alles dazugehört. Also gerade im Showbusiness natürlich sind die tänzerischen, künstlerischen Fähigkeiten, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist einfach der Umgang mit Menschen und sich immer wieder zu präsentieren und auch zu schauen, wo passt du rein und dann hat es halt so entwickelt, ne? von diesen kleinen Hoteljobs bin ich dann irgendwann ins Theater, ich war viele Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff, habe da im Show und so getanzt und mittlerweile mit einer guten Freundin zusammen habe ich auch einige Shows selber geschrieben und mittlerweile ist es halt sehr vielseitig. Also gerade in den letzten Jahren habe ich auch einfach für mich entdeckt, dass ich die Bühne zwar liebe, aber dass diese Zusammenarbeit mit Menschen ne? in den Workshops oder Personal Trainings auch einfach was so Besonderes ist, was wir durch unseren Körper zusammen teilen können. Und das war so etwas, was damals gar nicht in meinem Kopf war. Ich habe immer schon so ein bisschen unterrichtet nebenher. Also während der Tanzausbildung auch, habe ich mir Geld dazu verdient, indem ich dreijährige kleine Ballerinas unterrichtet habe und denen beigebracht habe, wie man die Füße streckt. Das war auch immer schon Teil davon, aber dass es wirklich auch so in die Richtung geht, so intensiv mit Menschen zusammen zu arbeiten, das habe ich damals mit 14 überhaupt nicht gesehen, aber das Leben zeigt einem halt, wo es hingeht.
0: Ja, ich finde deine Geschichte wirklich sehr anschaulich dafür. von man hat, eine, man hat eine große Vision. Ja, und was wir, wie dienlich das aber sein kann, um unseren Weg zu gehen, dass es nicht darum geht, auch wenn wir ein Ziel formulieren, ja, dass es im Detail gleich alles perfekt ausgearbeitet ist und wir dann auch dieses Detail immer bis zum Schluss so erfüllen. Ja. Aber dass wir uns eben für etwas, dass wir uns zu etwas ausrichten um diesen Weg dann auch zu gehen und dann Erfahrungen auf diesem Weg zu machen ja? und zu lernen, wie wir auch die, die nächsten Schritte vielleicht sogar auch leichter bewältigen können. Ja?
1: Absolut, ja.
0: Ich, ich habe gerade noch so die, die Frage, weil du ja auch sagtest, naja, ähm, es war schon auch großer Teil deiner Reise, immer wieder dich selbst kennenzulernen, dich individuell zu finden, damit du auch deinen individuellen Weg ja, findest und gehen kannst. Und da wäre bei mir jetzt so die Frage, wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, ein ganz großer Part davon ist, einfach immer wieder auf sein Herz zu hören oder immer wieder auf die innere Stimme, was für mich eigentlich auch der Inbegriff von Empowerment ist. Ne? Also einfach dem zu folgen, was wir schon in uns drin haben, egal wie unmöglich das vielleicht von außen ist. Und natürlich immer mit dem Realitätscheck, ne? was ist denn möglich, was kann ich umsetzen und auch einfach immer wieder im Hinterkopf zu haben, warum. Warum muss es das sein? Warum kannst du nicht in einen ähm, sicheren Angestelltenjob oder so gehen? Warum musst du immer wieder gucken, wo kannst du neues Engagement finden? Aber weil ich glaube, wenn wir auf uns hören, wissen wir ganz genau, wo es hingeht. Und das ist auch immer wieder, immer noch bis heute komme ich an diesen Punkt, wo ich manchmal denke, boah, jetzt weiß ich gerade nicht, wie geht es jetzt weiter, was kommt als nächstes. Aber wenn man sich da mal hinsetzt und einfach mal zuhört und sich selber einfach nochmal kennenlernt, dann weiß man schon, okay, das ist einfach der Weg und das ist meine Aufgabe auch hier, das mit der Welt zu teilen
0: und dann gibt es eigentlich
1: keinen anderen Weg.
0: Vielen, vielen Dank. Ich finde es gerade auch sehr schön, dass du gesagt hast, sich nochmal hinzusetzen und sich wieder kennenzulernen. Ja, und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So also ein bisschen bwl ne Controlling gehört immer wieder dazu, wenn wir so ein Projekt irgendwie gestalten, ne, wenn wir uns einen Plan ausarbeiten. Aber da eben auch so dieser Punkt, ja, wir entwickeln uns auch, wir machen neue Erfahrungen und wir dürfen uns immer wieder neu kennenlernen. Wir dürfen uns immer wieder Zeit nehmen, uns selbst zuzuhören. Ja, und ich möchte sagen, dass auch täglich, ja, wie geht es mir, was brauche ich gerade und was kann ich mir Gutes tun, um in meiner Kraft zu stehen, damit ich meine Vorhaben auch bewältigen kann, ja. Ja, da sagst du was ganz Wichtiges, was kann ich mir
1: Gutes tun, das ist wirklich auch was, was ich auf dem Weg ganz oft wieder und wieder lernen durfte, dass... Ähm, es in erster Linie einfach wichtig ist, dass man selber halt in seiner Kraft steht. Und es ist jedes Mal anders, weil du bist jeden Tag anders drauf. Du hast jeden Tag eine andere Vorbelastung auch. Und gerade im Showbusiness ist es ja schon oft so, ne, dass halt vor allem der Blick von außen zählt. Ne? Und dass halt das, was du jetzt eben gerade präsentierst, darüber entscheidest, ob du wieder ein Engagement kriegst oder nicht. Oder darüber entscheidet, wie groß der Applaus vom Publikum auch ist. Und das ist ja auch oft sehr individuell. Ne? Kunst ist ja sehr subjektiv, was einem gefällt und was eben nicht. Und da auch einfach immer wieder zu schauen, okay, was brauche ich denn, um hundertprozentig zu wissen, ich mache das jetzt nicht nur, um die Bestätigung von außen zu bekommen, sondern ich mache das, weil ich das bin, um mich auszuleben und um meine Kreativität auszuleben. Und was du gerade sagst, das darf sich ja auch verändern, das hat sich ja auch verändert. Ne? Wenn ich mir jetzt überlege, Anfang 20 war für mich der größte Traum, auf einer Bühne, auf einem Kreuzfahrtschiff zu stehen und damit um die Welt zu waren. Mhm. Und den habe ich dann irgendwann erreicht und es war auch super cool und dann habe ich es vier Jahre gemacht und dann natürlich ändern sich die Ziele. Und dann natürlich musst du dich neu hinsetzen und überlegen, okay, jetzt habe ich diese Erfahrung, jetzt habe ich das gesehen, jetzt habe ich die Leute kennengelernt. Wo geht es denn jetzt als nächstes hin und was brauche ich denn, um das nächste Ziel zu erreichen? Und auch so ein bisschen offener zu werden, ähm, was braucht denn das Umfeld um mich herum? Also gerade, wenn man diesen Schritt macht von selber von der Bühne so ein bisschen zurücktreten und die Bühne für andere zu öffnen, was ich ja jetzt viel mit meinem Community-Zirkus mache, wo wir wirklich Leute einladen, mit uns gemeinsam eine Show zu produzieren und auf die Bühne zu gehen und über den eigenen Schatten zu springen und es gemeinsam hinzukriegen, all das, was ich halt auch am Anfang meiner Karriere so gespürt und so geliebt habe und es jetzt einfach für andere zu eröffnen. Das ist jetzt einfach der logische Punkt daraus und da wird es auch irgendwann einen Punkt geben, wo ich dann merke, okay, das habe ich jetzt gemacht, was, was ist denn jetzt der nächste Punkt? Also ich glaube, das reicht nicht, sich einmal hinzusetzen und aufzuschreiben, das sind meine Ziele, sondern es einfach immer wieder im Austausch auch mit anderen nochmal neu zu durchleuchten und zu sehen, wo geht die Reise hin? Ja.
0: Vielen Dank, ich finde es gerade auch, du hast es gerade angesprochen, ja dass du eine besondere Art und Weise hast, wie du arbeitest und da möchte ich auch sagen, da hast du ja doch auch eine Perspektive, das vielleicht unmöglich auch ja eröffnet, gerade eben im Bereich Showbiz, da hast du ja doch nochmal einen anderen Ansatz, würde ich meinen. Magst du da noch mal kurz einen Einblick geben?
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube auch, das ist auch wieder so eine Entwicklung von den Dingen. Also für mich war es immer einfach dieses mich mit dem Körper auszudrücken und dieses ganze diese ganze Ellbogentechnik ne, im Showbusiness hat mich immer schon gestört. Ne? Also ich habe das immer schon ich habe das nicht gern gemacht, auf Auditions zu gehen und vorzutanzen und mich gegen andere zu behaupten. Ich habe immer gern zusammen was kreiert mit anderen Und klar, am Anfang, irgendwie musst du dich behaupten, irgendwann, irgendwie musst du dir einen Namen machen. Aber irgendwann dann so mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, das, das stresst mich so sehr, das setzt mich so unter Druck, dass ich meine Kreativität gar nicht mehr zum Ausdruck bringen kann. Weil ich bin einfach nur so damit beschäftigt, abzuliefern und zu bestätigen und das Bein noch höher zu kicken und noch mehr Pirouetten zu drehen. Und das, der eigentliche Grund, warum ich kreativ sein will, voll in den Hintergrund rückt. Und dann haben sich einfach ne, wunderschöne Zusammenarbeiten mit Menschen ergeben und ich habe auch sehr viel im Bereich sozialer Zirkus gemacht. Also ich arbeite super viel auch mit Kindern aus verschiedenen Altersgruppen, verschiedenen sozialen Schichten. Ich habe auch schon einige Projekte gemacht, wo niemand dieselbe Sprache gesprochen hat wie ich, aber irgendwo funktioniert es über die Körpersprache doch immer. Und das ist für mich einfach so schön, weil das der Grund ist, warum ich das so liebe, dass wir einfach gemeinsam einen Weg eröffnen, um uns auszudrücken, ohne dieses Judgment, ohne diese Bewertung von außen. Jeder bringt das mit, was er hat. Und das, was man noch nicht hat, kann man entweder lernen oder das dürfen andere machen. Und das ist halt so ein bisschen die Art, wie ich gerne arbeiten möchte und wie ich mir auch nur vorstellen kann, dass Kunst und Kreativität für immer in meinem Leben bleiben kann. Weil durch diesen Druck und diese gegenseitige Ausgrenzung funktioniert es halt für mich nicht.
0: Wow. Ich persönlich finde ja, dass, äh, wenn, ich das, wenn ich mir mal erlaube, das so zusammenzufassen, ist deine Geschichte da ja auch wirklich so dieser Ausdruck von... Ähm, sich den innere, ich sag mal, sich den, den inneren Prozessen zu stellen, ja. Und natürlich auch im Außen, ja, du hattest es gerade gesagt, erst einmal irgendwie da zu machen ne, sozusagen, man muss erstmal einen, erst einen Namen machen, man lernt das Ganze irgendwie erstmal kennen, ja, in diesen Bereich reinkommen und dann aber auch aus dem Innen heraus etwas zu ändern. Ja? Also da auch nochmal so dieses Bild von, wie auch im Außen dann etwas ermöglicht wird und wie dann ja auch ne? Empowerment weitergegeben wird, also dieser Punkt von, äh, an dem Punkt, wo du dich empowert hast, hast du jetzt die Möglichkeit, es anderen auch zu ermöglichen, zu sagen, okay, wir müssen nicht mit Ellbogen starten, ja, also da, ich möchte sagen, schon mal einen anderen Weg zu eröffnen, zu sagen, ja, ich bin vielleicht mit Ellbogen gestartet, aber das möchte ich anderen, möchte ich einen anderen Weg zeigen, ja, weil ich mir selbst vielleicht auch gewünscht hätte, dass es solche Wege gegeben hätte, ja, und was damit dann wiederum auch bewirkt werden kann.
1: Absolut, ja. Also dieses Zwischenmenschliche ist halt einfach so wichtig und ich glaube, das ist auch einfach jetzt gerade die Zeit, wo es so wichtig ist, dass wir das mehr und mehr in den Vordergrund bringen. Also es war vielleicht auch damals noch anders, als ich so gestartet habe. Das ganze Business hat sich ja sehr verändert und... Gerade jetzt ist einfach eine Zeit, wo die Menschen Zusammenhalt brauchen. Und deshalb finde ich so wichtig, dass wir das in allem, was wir machen, egal ob es jetzt Kunst ist oder Bewegung oder zusammensitzen und quatschen, dass wir das einfach immer initiieren. Ja.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir, ja, dass gerade jetzt wir uns auch immer wieder mehr auf unsere, auf unsere Gemeinsamkeit der Menschlichkeit berufen sollten, zusammenfinden sollten und da fand ich dein Beispiel auch sehr schön, ja, selbst in Kursen, wo verbal niemand die gleiche Sprache spricht, ist die Körpersprache am Ende doch etwas, was uns wiederum alle verbindet, ja, wo wir kommunizieren können, wenn wir uns dafür öffnen, wenn wir bereit sind, ich möchte sagen, mit uns und auch mit anderen in Verbindung zu treten.
1: Ja, da sagst du auch was Wichtiges, dieses Bereitsein. Also man darf sich wirklich auch manchmal selber fragen, bin ich jetzt bereit, diesen Schritt zu gehen? Und ich glaube, das Wichtige ist, wenn ich es nicht bin und es trotzdem möchte, dann darf ich überlegen, wer hat es denn vielleicht schon erreicht und wen kann ich um Hilfe fragen? Oder wer würde mir denn zuhören? Ne, wer würde mir denn mal einen Tipp geben von außen? Und das ist einfach auch dieser Community-Gedanke, dass man mit seinen Ängsten nicht allein ist, weil wir haben eigentlich alle dieselben Ängste und dieselben Zweifel, die schauen nur für jeden ein bisschen anders aus. Absolut. Aber das ist halt auch so ein wichtiger Punkt für mich, auch in meinen Workshops und in den ganzen Shows, dass es wirklich ein offener Austausch ist mit allen und dass auch wirklich jeder mal zu
0: Wort kommt. Ja. Ja. Wow. Ja, ich, ich muss sagen, ich denke, wir könnten dann noch ganz, ganz viel ähm, erzählen und berichten, aber hier auch wirklich die Einladung an alle Zuhörenden, gerne Fragen oder Gedanken in die Kommentare schreiben, ich werde das auch äh, Julia dann nochmal weiterleiten, damit wir hier dann eben auch darauf antworten, ansonsten natürlich auch super gerne uns beide immer wieder einzeln kontaktieren, aber bevor ich jetzt hier so richtig zur Abmoderation komme, möchte ich sagen, Julia, magst du noch mal Vielleicht ein so in ein zwei Sätzen nochmal mal so einen ähm, Impuls formulieren, den du den Zuhörern dann hinsichtlich Empowerments mit an die Hand geben möchtest. Ja,
1: also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer, auf die innere Stimme zu hören und sich diese Zeit auch zu nehmen. Wenn es nur fünf Minuten am Tag sind und dann spürt man schon, boah, jetzt brauche ich das, vielleicht brauche ich jetzt einen Spaziergang oder vielleicht brauche ich einfach mal einen Raum mit Menschen, wo ich mich austoben kann, wo ich spielen kann, wo ich tanzen kann, mich bewegen kann und dann, wenn ich dieses Gefühl irgendwo spüre, dann einfach in die Offensive gehen und schauen, wo kann ich das finden. Ja. Ja,
0: da, da darf ich sagen, das, da möchte, das kann ich nur so unterstreichen und äh, würde da auch sagen, ich spreche auch immer viel davon. Es reicht dann nicht nur zu wissen, was wir brauchen, sondern wir dürfen das eben auch fühlen, wir dürfen wieder ins Fühlen gehen. Ja? Das ist auch ein großer Punkt von Selbstbewusstsein, Ja, nicht einfach souverän irgendwie nach außen zu gehen und immer wieder die eigenen Grenzen zu überschreiten und zu sagen, ja, aber für andere sieht es gut aus, ja? sondern eben ganz klar auch wieder zu lernen, die eigene Stimme zu verstehen. Na, unsere Gefühle zu fühlen und uns damit eben auch zu stärken, damit wir Power nach außen geben können. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle liken, teilen, kommentieren, Fragen und Gedanken und Julia, vielleicht magst du noch mal erzählen, wie man dich erreicht, wenn man Fragen hat oder jetzt auch einfach Interesse bekommen hat, neugierig geworden ist, was genau du noch so machst. <lacht> Ja,
1: total gerne. Also auf Instagram findet man mich unter Active Aerial Art. Ähm, auf meiner Website julia-torkler.com findet man auch alle Infos. Aber am besten einfach mal eine Nachricht schreiben, mal vorbeikommen zu einem Workshop oder auch eine Privatstunde buchen oder erstmal Einzelgespräch. Es geht sowohl online als auch in der Gruppe, dass man einfach mal in den Austausch kommen kann, weil für mich ist immer total wichtig, bevor ich mit jemandem arbeite, dass ich auch erstmal weiß, wo kann ich euch abholen und was wünscht ihr euch und was braucht ihr euch, damit wir zusammen dem Ziel einen Schritt näher kommen.
0: Ja, sich wie gesagt, da wieder dem, dem Menschen zu öffnen. Ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, leg los, kontaktiert Julia. Ich werde alles auch nochmal in die Beschreibung setzen. Und ja, euch lade ich ein, das Ganze, wie gesagt, auch zu abonnieren, um die weiteren Folgen nicht zu verpassen. Ja, hier dran zu bleiben, um tolle Impulse zu bekommen. Mehr zu meiner Arbeit findet ihr auf mindpowersolution.de oder eben auch bei Instagram bei mindpowersolution. Und somit würde ich sagen... Tun wir uns alle was Gutes und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.